0: Auto, Motor und Sport erklärt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Die Batterie ist eine Art Blackbox und das mit Abstand teuerste Einzelbauteil des E-Autos und damit der natürliche Lebensbegrenzer des gesamten Elektroautos. Aber ist das jetzt eine Binsenweisheit oder Blödsinn? Mein Kollege Gerd Stegmeier hat sich das mal genauer angeguckt und bei den Autoherstellern nachgefragt und erzählt uns heute, wie das genau alles funktioniert mit der Garantie für E-Auto-Batterien, was die Reparatur kostet und ob man als E-Auto-Pionier wirklich so große Angst haben muss vor dem vorzeitigen Ableben des Akkus im E-Auto. Gerd.
1: Ja, hallo Luca.
0: Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf. <lacht> ähm, wie gerade eben schon gesagt, der Akku vom E-Auto ist ja so das mit Abstand teuerste Bauteil. Ähm, jetzt haben daher natürlich viele Interessenten die Sorge, was passiert, wenn der Akku nicht lang hält. Ähm, deswegen ist die Sorge begründet mit diesem frühen Akkutod.
1: Ja, also alles, was wir bis jetzt wissen, ähm, ist eigentlich sind so richtig gehende Defekte an Akkus. Äh, super selten. Also wenn man keinen Unfall hat und ähm, der Akku dadurch Schaden nehmen sollte, ähm, dann gibt es eher die Fälle, wo es Fertigungsfehler und Rückrufe ähm, gibt. Ähm, das kennt man so ein paar Sachen. Ähm, bei Hyundai hat man jetzt äh, eine größere Zahl von Autos zurückrufen müssen, weil die Batterien einfach schadhaft waren. Aber in solchen Fällen ist ja der Käufer nur bedingt betroffen, weil dafür gibt es eine Fahrzeuggarantie. Ne? Ähm, mhm. Und insgesamt gehen die Akkus eigentlich auch nach langer Zeit nicht nicht richtig kaputt. Es ähm, gibt zum Beispiel von, von BMW, die ja ihren i3 schon seit 2013 im Markt haben. Und Anfang 2020 ähm, hat man da mal so gefragt, wie weit die Leute gefahren sind und so. Und da waren die ersten i3-Fahrer schon mehr als 200.000 Kilometer unterwegs mit ihren Autos. Der mit den meisten Kilometern hatte sogar 277.000 schon drauf. Wow. Ähm, übrigens mit mit den ersten Bremsbelägen, ne? Stichwort Rekuperation. <lacht> ähm, und von etlichen Tesla-Fahrern sind auch Laufleistungen von mehr als 300.000 Kilometern im im Netz dokumentiert. Also gibt es irgendwelche Blogs oder so, wo die dann eben über diese doch bemerkenswerten Fahrleistungen auch äh, was schreiben. Ein Model S ist sogar überliefert mit einer Million Kilometer drauf. Das hat dann allerdings tatsächlich auch die dritte Batterie. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, eine Million durch drei, ne, dann über 300.000 Kilometer mit einer Batterie. Das ist ja schon ganz okay. Absolut. Und Ja, und wer jetzt nicht ganz so viel fährt wie diese ja, vielleicht Ausnahme Langstreckenfahrer, der hat ja auch noch die Batteriegarantie. Die Batteriegarantien, die eigentlich inzwischen alle Hersteller geben, sind erheblich länger als das, was wir so als Autokäufer von, von den Verbrennern gewohnt sind. Zwei, drei Jahre war da eigentlich viel. Es gibt ja ein, ein, zwei koreanische Hersteller, die ein bisschen mehr machen. Aber bei den Batterien hat sich inzwischen eine Garantiezeit von acht Jahren. Oder eine Laufleistung von 160.000 Kilometer so als Standard etabliert. Wenn man nach, bei Tesla guckt, also da sind es 240.000 Kilometer fürs Model S und Mercedes macht es jetzt beim neuen EQS genauso. Also da hat man doch ziemlich lange Ruhe.
0: Das ist ja jetzt schon ein Wort, aber ähm, was sind denn die Garantien denn überhaupt wert? Also in welchen Fällen greifen die? Weil das ist ja das, der Klassiker bei Garantien. Du hast eine Garantie, aber die gilt nur bei Vollmond und wenn dir ein, keine Ahnung, grün geschecktes Reh vor Auto läuft.
1: Ja, genau, das ist das, was man so kennt. Aber wenn man da mal genauer reinschaut in die, in die Garantien und die Leistungen, ähm, muss man feststellen, auch da sind, die besser als das, was wir von Gesamtfahrzeuggarantien kennen. Denn ähm, so eine Akkugarantie schließt ähm, auch den Verschleiß mit ein, zwar jetzt nicht den natürlichen, dem jede Batterie ausgesetzt ist, aber übermäßigen Verschleiß. Das heißt, ähm, da ist einfach festgeschrieben, wie viel Restkapazität muss die Batterie nach einer bestimmten Zeit noch haben. Und ähm, beispielhaft bei Audi ist es so, dass das halt also 70 Prozent sein müssen nach nach den ab acht Jahren. Also auch die 70 Prozent haben sich so ein bisschen etabliert. Das ist eigentlich sehr oft die Angabe. Und der Witz ist eben, wenn wenn nach knapp acht Jahren die Batterie unter 70 Prozent Restkapazität hat, dann kann der Käufer da verlangen, dass man diesen Mangel, ähm, den, die Batterie, den die Garantie eben ähm, einschließt, dass man den beseitigt und das kostet nichts ähm, für den für den Käufer ja. und ähm, es ist aber auch sehr sehr klar geregelt also es ist nicht so dass wenn wenn die dann weniger als 70 Prozent hat dass die dann komplett ersetzt wird oder so sondern ähm, es ist sehr klar festgelegt ähm, anhand dieser Kurve äh, nach acht Jahren 70 Prozent oder nach 160.000 Kilometern 70 Prozent, dann könnte man jetzt ausrechnen, äh, bei einer Laufleistung äh, von 70.000 Kilometern äh, müsste die noch mindestens äh, 74 Prozent haben und wenn sie dann bei einer Messung sich herausstellt, sie hat nur noch 65 Prozent, dann wird eben die Batterie so instand gesetzt, dass die Kapazität wieder diesen Wert erreicht, der versprochen wird.
0: Also aber dann Tausch gegen neu, wie man das beim Motor kriegt, beispielsweise, wenn man Motorschaden hat einen frühzeitigen, ähm, ist es nicht, also das man muss sich das wahrscheinlich das dann so vorstellen, die Batterie ist ja nicht, nicht eigentlich nicht ein großes Stück, sondern die besteht aus Modulen und die wiederum bestehen aus Zellen. Und dann werden vermutlich einfach die defekten Module, die lassen sich mit den modernen Batteriemanagementsystemen ja auch vermutlich gut identifizieren, dann werden die defekten Module oder die, die schwachen Module ausgetauscht, um dann eben diese Mindestanforderungen wieder zu erreichen. Also ganz neu ist es dann nicht, also den, die Batterie, die man bekommt, ja. richtig?
1: Richtig, also der Akku ähm, wird nicht ganz erneuert, was ja auch gefühlt, also wir kennen ja auch Austauschmotoren, äh, bei denen es dann unter Umständen ja vielleicht ähm, auch der Block nicht neu und äh, viele mhm. andere Teile ausgetauscht und den nimmt man dann so aus dem Regal und bei den Batterien macht man es aber anders wie du schon gesagt hast, da sind Module drin und man kann eben dann einzelne Module austauschen das ist im Interesse der Hersteller, solange die, die Garantie eben die Kosten bei den Garantien selbst bezahlen müssen ja. aber de facto ist es eigentlich auch gut für den Käufer wenn die Garantie mal abgelaufen ist, weil es dann eben auch heißt, dass man die äh, Batterien durch Modultausch äh, wieder aufpeppen und reparieren kann. Ähm, weil wenn man jetzt mal hinschaut, was es gibt tatsächlich Ersatzteilpreise für diese Batterien und beim ID3 habe ich mal nachgefragt, die 58 Kilowatt Batterie, also die mittlere, äh, kostet bei VW als Ersatzteil Satte 14.450 Euro.
0: Okay, ähm, das ist dann irgendwie, da kriege ich aber keine zweite e auto prämie drauf.
1: Nee, leider nicht. Und ähm, das ist ja auch, sage ich mal, solche Summen sind genau äh, der Grund, wo die wo die Furcht herkommt. Ne? Man ja. hört immer nur Batterie, ne? In, in normalen äh, elektrischen Geräten tauscht man die aus. Im Handy weiß man auch, okay, wenn die Batterie, die geht nach drei Jahren kaputt und wenn man die dann tauschen muss, je nach Hersteller, kann das schwierig werden, weil das irgendwie dusselig eingebaut ist und so, dann hat das Gerät quasi mit Akkuschaden gleichen Totalschaden. Und so ist es eben da nicht. Ähm, weil die Batterie so riesig und so teuer ist, ähm, wird die dann quasi ähm, modular getauscht oder mo modular repariert. Und ähm, dabei hilft natürlich, dass sie auch so eingebaut ist. Mhm. Ähm, dass sie, dass sie leicht zu entnehmen
0: ist. Hm? Jetzt, jetzt gibt es ja aber in dem, in dem Zusammenhang auch also die Möglichkeit, was ja heute auch deutlich verbreiteter ist, dass ich die Batterie mit dem Auto quasi kaufe, dann gehört die mir und dann habe ich die Garantie vom Hersteller. Es gibt ja oder gab auch vor allem zu Beginn, der als, de, als die E-Autos irgendwie angefangen haben, insbesondere von europäischen Herstellern, den, den Dreh, dass man die Batterie nur mietet. Also dann gehört die einem im Zweifel gar nicht, sondern die gehört weiter dem Hersteller. Ähm, ist das dann irgendwie auch ein... ein sinnvolles Ding gewesen und die Hersteller sind da jetzt nur zurückgerudert, weil das weil das für sie teurer kommt? Also
1: ähm, ich glaube, das war am Anfang schon ein sehr probates Mittel, um den Leuten diese Sorgen zu nehmen, die wir ja jetzt eben auch ähm, angesprochen haben, weil die Batterien selbst so wahnsinnig teuer sind. Ähm, bei Renault war das äh, so, dass man eben die Batterie mieten konnte. Dann äh, war klar, ich habe das Risiko nicht, egal was mit der Batterie passiert. Da hat Renault übrigens dann äh, versprochen, dass die über die ganze Mietzeit immer mindestens 75 Prozent der Ursprungskapazität haben muss. Wenn nicht, konnte man ähm, einfach den Austausch verlangen. Ähm, das hat, äh, ja, ich glaube am Anfang haben das fast alle gemacht, aber es hat natürlich... Aus der Sicht des Käufers durchaus auch den Nachteil, dass man halt Monat für Monat zahlt. Ich glaube, bei Renault ging es damals so bei rund 70 Euro los mhm. im Monat. Das war gestaffelt nach Kilometern und ging hoch bis 120 Euro im Monat, die man dann halt immer auf der Uhr hat, egal wie alt das Auto ist. Und wenn man die Batterie kaufen wollte, musste man halt 8000 Euro mehr rechnen für das Auto so und dann dann fängt natürlich ähm, das übliche Rechenspiel an ich kann jetzt sagen gut ich zahle sagen mal 100 Euro im Monat mit einer mittleren Fahrleistung und dann sind wir bei 1200 Euro im Jahr ne? und wenn mhm. dann brauche ich sieben Jahre oder so dann ist die ist die Batteriekaufsumme, ähm, quasi als Miete ausgegeben und ähm, in der Zeit habe ich natürlich dann, wenn ich sie gekauft habe, auch keine Garantie mehr. Mhm. Aber ähm, letzten Endes ist es auch mit der Sohe-Batterie so wie mit allen anderen. Die, ist, ähm, die kriegt man schnell raus und ähm, die Module lassen sich einzeln tauschen. Das heißt, wir reden nie von diesen exorbitanten Kosten, wenn man dann später mal selber ohne Garantie für seinen Gebrauchtwagen eine Reparatur braucht.
0: Aber wie funktioniert das denn? Du sprichst gerade von den Kosten. Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Weil ähm, ich glaube, mit den mit den 14.450 Euro, die du vorhin angesprochen hast für das Ersatzteil, ich kenne so, ich kaufe ein Ersatzteil für mein Auto und dann heißt, ja, ja, aber ohne Einbau. Ähm, mhm. Wie läuft das beim E-Auto? Ist es da genauso? Ja, also Gerade
1: weil die ähm, Hersteller eben am Anfang schon gemerkt haben, sie müssen da garantieren oder eben das gleich mit so Mieten machen. Und dann ist ja das ihre Verantwortung mit der Batterie. Ähm, haben die halt von Anfang an die so konstruiert, dass die einerseits leicht rausgehen, ähm, die Batterien, und modular aufgebaut sind. Ne, beim i3 zum Beispiel sind es acht Module. Ähm, und der Hersteller hat es von Anfang an eben so hineinkonstruiert in das Auto, dass man äh, die Batterie rausnehmen kann und die Module tauschen kann so. Und so ein Modul kostet jetzt als Ersatzteil beispielsweise bei BMW äh, 1200 Euro, also nur noch ein Zehntel
0: mhm. von
1: dem, was wir jetzt vorher für die für die Batterie insgesamt gehört haben. Ähm, und die, die Arbeitszeit zum Austausch ist jetzt bei BMW nur ein Bruchteil von diesen 1200 Euro. Bei VW hat man ein bisschen genauer einen Überblick bekommen. Ähm, da ist der kostet zwar das Modul ein bisschen mehr, ist ja auch ein bisschen größer, 1410 Euro. Ähm, und ähm, wenn man da jetzt noch Kleinteile Arbeitszeit und was man so kennt äh, zusammenrechnet, also VW veranschlagt rund sechs Stunden. Dann kommt der, der Austausch eines Moduls bei VW auf, auf etwa 2.000 Euro. Das ist jetzt so eine Summe, wo ich sage, kann, kann einem beim Verbrenner auch passieren. Bei Motor, modernen Motoren hat man gerne mal einen Turbolader drin. Das ist ja auch so ein, so ein Teil, so wo man, so man nicht genau drin steckt. Ja, <lacht> genau, so könnte man es böse formulieren. Und da kommt man, wenn man den tauschen muss, das haben wir selbst in der Redaktion von Leuten gehört, ja, auch bei minderen Kilometerleistungen dann ist man da schnell bei zweieinhalbtausend Euro. Ja. Ähm, Zoe, die, die Batterie zu tauschen oder ein Modul zu tauschen bei der Zoe zum Beispiel kostet 2600 Euro. Gut, das ist jetzt nicht mehr billig, aber man muss nee. eben ja, man muss eben auch sagen, dass das wird vielleicht auch gar nicht für jeden, Gebrauchtwagenfahrer notwendig sein, weil am Ende ähm, heißt es ja in der Regel nur, dass die Batterie nicht mehr die Kapazität hat, die sie mal hatte. Das heißt, meine maximale Reichweite geht eben runter. Und die Erfahrung zeigt, die meisten Leute fahren mit ihren E-Autos überwiegend äh, nicht Strecken, die nahe der Reichweite sind, der maximalen, weil das möchte ja keiner, dass er ständig nach Hause kommt und bibbern muss, dass er dass er es überhaupt noch schafft äh, und, und kommt dann damit mit 10 Kilometer Restreichweite an. Das heißt, man baut schon beim Kauf eigentlich hinsichtlich seines eigenen Profils einen gewissen Puffer ein. Und erst wenn das jetzt mal in die Nähe kommt, äh, dass es mich im Alltag anfängt zu nerven, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich vielleicht mal diese zweieinhalbtausend Euro in die Hand nehme, um die Kapazität wieder zu erhöhen, auf ein für mich erträgliches Maß. Mhm.
0: Und ja. Kann man kann man dann zum Schluss sagen, dass, dass die erq autos eigentlich, nein, doch, die Akkus der E-Autos, so rum, ähm, tatsächlich eigentlich halten und ähm, man als Normalfahrer, der jetzt nicht äh, besonders ambitioniert weit und den irgendwie immer voll auflädt, schnell lädt, Tiefen entlädt etc. pp. Äh, sich eigentlich da gar keine Sorgen machen muss. Wenn man mit dem Auto pfleglich und normal umgeht, dann ähm, macht der Akku auch nicht vorzeitig die Grätsche. Also
1: ich würde schon davon ausgehen, dass die Batterien von Elektroautos auch nach Ablauf der Garantie ähm, zumindest kein höheres Reparaturkostenrisiko bergen als die vielen Teile, die man an so einem Verbrennungsmotor mit mitsamt dem Getriebe ähm, kennt. Und was da alles kaputt gehen kann, ist einfach aufgrund der Vielzahl der Teile. Ne? Wir wissen es selber, da gibt es äh, Kühlung, da gibt es Auspuff, ähm, da gibt es eine Abgasreinigung ähm, und weiß der Geier nicht noch was. Also Kupplung, gar nicht davon zu reden, ne? Getriebe hat ja so ein E-Auto auch nicht. Ähm, die geringeren Verschleiß von den Bremsen haben wir schon angesprochen, also einfach durch die Summe der vielen Teile, die verschleißen bei einem Verbrenner, glaube ich, dass in, äh, das Reparaturkostenrisiko beim, beim Verbrennerauto eher höher ist. Ähm, natürlich haben wir da auch insgesamt mehr Erfahrungen mit, mit alten äh, Gebrauchtwägen, was da so an Kosten auf die Leute zukommt, ähm, aber ich würde vermuten, dass tatsächlich man beim E-Auto letzten Endes im Alter günstiger fährt ähm, und unter Umständen man halt in die Batterie auch nicht wirklich eingreifen muss, ähm, weil weil einem die ähm, Restkapazität genügt. Also äh, ich denke fast, ähm, man kann davon ausgehen, dass, dass wenn man normaler Fahrer ist, ähm, dass man mit, mit einem Elektroauto im Alter besser klarkommt als mit einem Verbrenner. Und du hast es ja angesprochen, ähm, das pfleglich Behandeln heißt halt beim Elektroauto was anderes. Ähm, was Batterien nicht so toll ähm, abkönnen, auch wenn die meisten Hersteller das auch entsprechend einkalkuliert haben, ist halt ähm, ständig ganz leer fahren. Das ist ein gewisses Problem. Das mögen die Batterien nicht so. Noch blöder ist, wenn sie leer sind und stehen dann bei kühlen Temperaturen lange leer rum. Also so Tiefenentladungen, das ist nicht besonders angenehm. Also Und das andere ist, sehr viel Schnellladen, vor allem bis 100 Prozent, ist auch nicht der Batterie besonders zuträglich, ihrem Erhaltungszustand. Aber Andererseits denke ich, dass die meisten Menschen ja ähm, eben nicht so hohe Durchschnittswegstrecken äh, pro Tag haben. Also ich habe es je nach Statistik, die man befragt. Also sind es 40 Kilometer, die die meisten Me Menschen an den meisten Tagen im Jahr fahren. Und wenn man das einfach ganz gemütlich äh, wieder auflädt, dann so einmal die Woche ähm, dann bewegt sich die Batterie immer in so einem Wohlfühlfenster von 20 bis 80 Prozent Ladezustand. Und wenn man dann viel zu Hause lädt beispielsweise, dann wird man jetzt auch nicht mit großen Ladeströmen machen, die natürlich die Batterie auch nicht so gerne mag. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass bei solchen Profilen die Lebensdauer der Batterie vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist als von den Herstellern mit Garantien und so kalkuliert. Ähm, kritischer können es in der Tat bei den Leuten sein, die ein E-Auto sich zum jetzigen Zeitpunkt schon als Langstreckenfahrzeug ähm, gekauft haben und dann halt äh, darauf angewiesen sind, immer schnell zu laden. Und die unterwegs. Reichweite dann auch
0: voll auszunutzen.
1: Ja, das ich denke, das bleibt halt nach dem heutigen Stand der Technik nicht aus, dass man dann an die Grenzen der Reichweite kommt, wenn man Langstrecken fährt, weil es ja auch stark von der Temperatur abhängt, ähm, mhm. wie, wie groß die Reichweite effektiv ist. Und dann kann schon mal passieren, na, dann kommt man an die eine Ladestation, da ist jetzt gerade nicht, äh, funktioniert es vielleicht nicht, Und dann fährt man noch eine weiter und dann schon hat man, kommt man in so einen Bereich, wo äh, man unter 10% de der Kapazität nur noch hat und dann mhm. knallt man ähm, halt mit sehr viel äh, Ladeleistung da wieder ähm, Strom rein. Das äh, ist vielleicht auf Dauer, wenn man das halt immer macht. Ähm, Nicht so richtig zuträglich. <lacht> genau, da, da könnte die dann in so einen Bereich kommen, mit der Lebensdauer, wie wir es dann eher von Verbrenner Autos kennen. Und dann bliebe einem halt wenigstens noch ähm, die Chance, die wir angesprochen haben, ne? Modultausch. Ja. Weil das ist ja auch irgendwie naheliegend, wer auf viel Verschleiß fährt. Und viel Verschleiß heißt eben schnell laden und oft leer fahren. Wer das macht, der wird auch beim beim Verbrenner höheren Verschleiß erleben und dann mhm. entsprechend höhere Reparaturkosten im Alter
0: haben. Alles klar, ich denke, damit sind wir jetzt auch, was das angeht, mein, einiges ähm, klüger und weiser Gerd, vielen Dank für ähm, das Teilen dieser dieser Infos, die du gesammelt hast. Ähm, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, beim E-Auto braucht man keine allzu große Angst haben. Ähm, ich sage danke an dich, dass du die Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne an podcast ams at motorpresse.de und ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Ansonsten erzählt es gerne euren Freunden ähm, und allen, die ihr sonst glaubt, die sich für das Thema interessieren und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao Luca.